0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también, se, eh, se guarda en Spotify como podcast para que lo puedan ver desde eh, como, lo pueden escuchar como podcast Mauricio, ¿tú tienes el tú tienes tu teléfono logueado con foco Panamá o no? ¿Puedo hacerlo? Loguea, mira para ver a ver si te puedo mandar un un vaina a ver, te voy a mandar primero un mensaje de texto para si te llega que termina 8.4, ¿no? Está diciendo mi número al aire. La
1: madre que termina en 8-4.
0: Eso fue todo lo que dije. Ay, dije termina en 8-4. Eso es todo lo que dije. Ajá, sí, sí, termina. <risa>
2: está viendo está está viendo está
0: viendo esa indecencia cachete el
1: man quiere poner Maya que Martínez empiece a a mandar de <ríe> <a lo personal. ríe> una, una vez una vez nosotros
0: le mandamos un mensaje de texto a no, no
1: no 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 para que sepan yo he hecho un cuento y esto hay pruebas que en algún momento publicaré yo tuve una guerra de stickers con Ricardo Martínez por WhatsApp Ajá, eso bueno. pasó para que se que stickers sticker tras sticker. Y tengo que decir que Ricardo Martínez Lee tiene buenos stickers. Nos empezamos a mandar stickers. De esto hace como más de dos años. Sí, ser. sí, se está
0: empezando poco, hace
1: más de dos años. Sacamos algo de él y el hermano me, me escribió, me mandó un WhatsApp cabreado. Y yo no yo me acuerdo que todo empezó porque me escribió un WhatsApp cabreado él. Y yo le mandé un mensaje, un sticker, de que ay, florecita, te ofendí. Y el hermano me empezó a responder stickers. Y yo le mandaba, y él me mandaba, y mandaba yo le mandaba, y yo, yo, yo le mandaba, y así nos fuimos como por una bit
0: ya me ya ya me Ya me acordé, of a vamos primero de a salir primero de a little bit of que little bit of a little bit of a little bit las nacionales hay buco material para las nacionales. of a little bit a dedicar bastante tiempo a eso, pero tiempo a obviamente pero tema a obviamente el tema eh, de la semana que es esta, eh, la bit of a en, violencia en Medio Oriente. ¿Qué está sucediendo y qué es lo más relevante? Uno, el gobierno de Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, está, armó, logró armar un, básicamente un gabinete de guerra con el líder de la oposición y los altos mandos eh, militares. Eh, porque ellos hicieron una, un decreto de, de, de que están en, en guerra y por lo tanto necesitan un gabinete de guerra. Y ese gabinete de guerra... Eh, lo que hace es que da, ah, para que para que la gente para, que, para dos cosas, uno que las decisiones que se tomen tengan consenso y una de las cosas que tengo que decir que me quedó clarísimo eh, hablando con, con líderes de la oposición de Israel es que a la hora de hablar de los temas de seguridad nacional de Israel, todo el mundo está de acuerdo oposición y gobierno eso ahí no hay, no hay, no hay tutía, entonces Simplemente para acordar de que esas decisiones se tomen en consenso. Y dos, también como un compromiso de que mientras estén en este estado de guerra, no se van a pasar ninguna otra, otra digamos, alguna otra propuesta de políticas públicas que no tengan que ver con el tema de seguridad. Es decir, Israel en este momento está enfocado enteramente en el tema de Hamas. Eh, de dos, lo otro que pasó que fue interesante. Okay,
1: ¿qué Daniel, yo tengo una pregunta, ¿hay de cierto en que Hezbollah empezó, se unió al asunto?
0: Eh... Ah, ah, hubo reportes en la mañana, fueron desmentidos de que Hezbollah habría eh, atacado el norte de, eh, de, de Israel, eh, la ciudad de Haifa, eh, con drones. Eso fue una información que empezó a, a correr en la mañana, pero luego eh, no, o sea, se dijo que no, que no fue cierto. Sí ha habido cinco muertos en el Líbano, porque sí ha habido eh, enfrentamientos en la frontera entre Israel y el Líbano, pero no necesariamente digamos, algo armado como tal, sino que, digo, escaramuzas, escaramuzas que pasan en la frontera, que por ejemplo, eh, digamos, y, 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 y ha pasado que la gente se pone a tirar piedras, o se pone a tirar, bueno, no, o algo más serio, como un mortero, pero no es algo organizado como tal, sino que son células de Hezbollah que simplemente se tiran a locos y empiezan a tratar de atacar a Israel. O sea, que no ha habido ningún tipo de invasión por parte de Hezbollah, que es el que opera en el Líbano, hacia eh, Israel. Lo que, la otra cosa que fue bastante, bastante discutida el día de hoy fue ese reporte de que jamás habría decapitado bebés en eh, un kibbutz, que es un pueblito, pues, básicamente. Porque al principio el reporte fue dado por una periodista que estaba yendo a revisar los kibbutz con el ejército israelí. Y eso levantó ciertas sospechas porque dijeron, bueno, está eh, con el ejército, ¿cómo podemos corroborar? Pero efectivamente un eh, asesor de Benjamín Netanyahu eh, le confirmó a la cadena CNN que en efecto habían encontrado los cuerpos, eh, eh, habían encontrado los cuerpos de 40 niños eh, asesinados y entre ellos habría cuerpos decapitados. Eh, lo cual es obviamente horripilante eh, de cualquier manera. Eh, pero eso fue una información que estaba como medio en el aire y ya se, 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 se confirmó, por lo menos la cadena CNN lo, lo, lo logró confirmar con, con asesores de también ya que en efecto había pasado. Lo otro que es interesante es el pronunciamiento de Rusia, porque obviamente el, la, la lógica, en, no que la geopolítica sea estática, pero como que había muchos comentarios sobre qué posición iba a tomar Rusia. Porque digamos, si Rusia está siempre como que siempre es esta pelea de Occidente y Oriente, lo más lógico sería que Rusia estuviera en la de Palestina, pero no. Y la razón por la cual Rusia tiene un mensaje súper paz y amor. ¿Y eso
1: por Rusia no lo escuché?
0: ¿Qué cosa? ¿Qué dijo Rusia que no lo escuché? Eso, es que habría que tener, es que, por favor, paz y vaina y, y todo amor y que... Y que pues, a si hay
1: alguien que va a estar invadiendo otros países no va a ser Palestina, solo yo puedo hacer eso. Es que... No, por eso,
0: por eso te digo, porque es que la vaina es, la vaina es más complicada que eso, por dos razones. Y de hecho también la relación de Israel y Ucrania es bastante complicada. ¿Por qué? Porque Rusia-Israel tiene una, una relación muy cercana. Eh, y de hecho... Israel le provee drones a Rusia. Eh, y eso ha sido todo un tema, precisamente en la guerra de Ucrania, porque, claro, los drones israelíes son los más buscados en el mercado. Todo el mundo quiere los drones israelíes porque tienen la mejor tecnología. Cuando Ucrania fue donde Israel y le dijo, necesito tus drones, Israel dice que yo no puedo, pues le estoy dando dos drones a, a, a Rusia. ¿Y por qué la relación es cercana? Porque en Siria, que queda al lado de Israel, Rusia tiene muchísima influencia sobre el gobierno de Bashar al-Assad.
1: Eso es verdad, eso es Entonces,
0: ¿qué es lo que ha pasado? Rusia ha permitido que Israel entre a Siria, a territorio donde hay, Rusia, con, Rusia controla territorios, para atacar a Hezbollah. Entonces, como que tienen esta relación ahí medio rara, que es como que Rusia dice, bueno, como Hezbollah no es problema mío, yo te dejo tranquilo que tú vayas y ataques, porque también a Rusia le interesa que... Eh, que, que haya, tranquilidad haya tranquilidad en la región haya tranquilidad, y que haya tranquilidad en Siria porque Hezbollah es un, es un elemento que puede desestabilizar Siria y a ellos les gusta que Siria esté tranquila porque ellos se llevan bien con el gobierno de Bashar al-Assad entonces hay como una relación bien rara ahí entre Rusia e Israel donde tienen cierta cercanía y por eso el mensaje de Rusia ha sido todo de es que al final es una relación la, la relación de Rusia ya
1: con todo, con, todo esto, con los países y con todos sus vecinos y no vecinos, es una relación política el sí, problema sí, sí. De, de Israel es que, y, de, y, por ejemplo, de Palestina es que sus relaciones son religiosas. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces, ah, a los rusos ah, no le importa. Puede estar con unos musulmanes en un país bien y con los otros no. Y con un grupo musulmán y bien y con los otros. no, y
0: le vale bestia. O sea, no le y le vale tres hectáreas, exactamente. Man, y hay demasiadas, Arita. Después, por ejemplo, en la frontera, de Siria, en la frontera con Siria, están este grupo que se llama los drusos. Ah, que, sí, los drusos eh,
1: esa vez es bien interesante. Yo leí toda una vaina, una vez pasas sobre los
0: drusos. En teoría son, bueno, quedaron siendo sirios, sin ser sirios, porque no se consideran sirios, porque ellos son drusos. Pero son como un elemento que está ahí. Y los malos están ahí como en cuevas, en, en, en la frontera, y como que en cualquier momento pueden agarrar para cualquier lado. Y pueden jugar a cualquier lado, porque ellos son su propia vaina. Entonces eh, es bien interesante. Bueno, de hecho, Tarek el Alzheimer, el, el, el vicepresidente venezolano, es druso. Mm. Sí, sí, sí. No, esa, esa, esa región es bien jodida. Pero bueno, eso es lo que ha pasado con el tema de, de, de Israel. Ha habido, eh, obviamente, eh, más ataques por parte de Israel a Gaza. Se abrió Egipto, abrió... Eh, recordemos que yo les dije que Siria, eh, Gaza tiene una frontera con Egipto. Sí. Egipto está permitiendo eh, un número determinado de eh, personas que pueden cruzar de Gaza a Egipto saliendo de la situación en Gaza. Son alrededor de 2.000 por día lo cual, bueno, ustedes hagan la matemática, Gaza tiene dos millones de personas, así que dudo mucho que vaya a poder salir todos, pero por lo menos está ofreciendo un corredor humanitario para que las personas puedan salir de Gaza, por el lado de Egipto, porque por el lado de Israel ya cerró esa vaina y no va a salir nadie de ahí. Y bueno, ya están los reportes de que todas las afectaciones que está haciendo Israel por el tema de corte de electricidad y agua en Gaza. Es que lo que pasa es que me han un tweet que era de que era que, como básicamente, las autoridades de Gaza dije, dije, dije le pedimos a la comunidad internacional que le, que le diga a Israel que cese las hostilidades. Es como que, man, man, ¿qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando que iba a suceder? ¿Qué tú creías que iba a suceder cuando invadiste Israel o te metiste en Israel a meter gente? O sea, ¿sabes? Es que ¿Qué? al
1: final, nada, no es, no, es la, no es el gobierno de
0: Gaza. Nada. Sí, 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 pero bueno, ¿sabes? Consecuencias, pues. ¿Qué vamos a hacer? Consecuencias a las acciones. No son tus acciones, consecuencias ¿Sí? a las acciones. Y efectivamente, bueno, jamás controlarlo. Ok, y ese es todo. El update que hago ah, bueno, en el otro cuando dio mucha risa es que el grupo de Telegram de Jamás eh, promovió una imagen de agradecimiento a Gustavo Petro por sus declaraciones sobre la situación en Israel. Eh,
1: ¿Y, y no mandaron una en apoyo en agradecimiento a
0: Maribel gordón no, 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 no. Creo que Maribel Gordon no tiene la, el peso geopolítico eh, la embajada de Israel sí le contestó a el Gordón eh, le dijo de que tus vainas de... Ah, bueno, tengo que hablar otra cosa rapidito para las personas que están en, en, que se han metido en Twitter realmente no sean muchas pero en Twitter había todo un revuelo porque la embajada de, de, de Israel en Panamá compartió una imagen de unos muchachos israelíes que estaban en Panamá eh, una foto de ellos en el aeropuerto de Topumen con la bandera de Israel anunciando que iban a ir a Israel a luchar por su país.
1: Uh -huh.
0: Y empezaron un pocotón de gente a decir que la imagen era art inteligencia artificial, que la imagen no era de verdad. Todas las teorías y vainas que la imagen no era de verdad, que la imagen no era de verdad, que la imagen no era de verdad, atacando un poco a la cuenta de, de Panamá e Israel, eh, diciendo que, bueno, que, que, que a eso estaban, bueno, que estaban básicamente eh, inventando vainas, que eso nunca pasó, que era inteligencia artificial. Eh, tuvo que salir la embajada de Israel a mostrar otros ángulos de la misma foto, a decir que, man, no, o sea, ahí están, ahí están los pelados, o sea, los pelados se fueron y vaina eh, Pero hay todo un revuelo <risa> sobre el tema de si la foto era inteligencia artificial o no.
1: De hecho, no sé por qué man, subimos,
0: no, no lo pusimos en el computer, ¿no?
1: Desde que, man, desde que ta, la inteligencia artificial es una excusa, todo el mundo la usa para cualquier cosa. Cualquier cosa.
0: Pero es, que yo, pero es que me parece raro, porque yo vi la foto. O sea, era una claramente era una foto real. Lo que pasa es que claro estaba, me pareció que estaba alterada. Es decir, la habían cambiado vainas en filtros de iluminación y vainas así. Entonces había pedazos, por ejemplo, de los ojos de la gente que se veían raros. Pero sí, de ejemplo, re...
1: cuando cuando en los filtros de es que te mete Instagram automático. Sí, exacto.
0: Que... Pero era una foto real. Yo no entiendo, no entiendo el revuelo honestamente. Entonces claro, la gente dice no es inteligencia artificial, no es inteligencia artificial. De hecho hubo varias cuentas importantes que no son de Panamá. Eh, a, a salir a, a desmentir el hecho, o sea, a decir que era inteligencia artificial que después tuvieron que, que rectificar cuando la embajada subió las otras fotos. Obviamente la embajada lo aprovechó y dijo como que, man, eh, como que cuánto es el odio que le tienen que no, no sabe que no pueden creer que una persona esté dispuesta como quiera luchar con su país y vaina, o sea, obviamente la, 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 la narrativa que tiene un poco Israel, que de nuevo, y es, que entenderlo, y es una crítica que, 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 que yo le hago a Israel, su comunicación es muy agresiva constantemente con muchas no, nada, cosas. Más, nada más mira al tipo que nos mandaron ¿no? sí, bueno, exacto Entonces, por eso te digo, y, la, y el Twitter de la embajada de Panamá de Israel, ahora con toda esta situación, está bastante agresivo, eh, pero, pero de nuevo, hay que, entender, hay que entender cómo es la comunicación de Israel la comunicación de Israel es agresiva o sea, yo me reuní con un funcionario sí, pero, allá, pero yo creo que
1: ellos les ha costado demasiado generar empatía y es una locura, es ah, una locura, porque, porque justamente tienen a gente muy agresiva y, y ellos pueden, en, en Israel les sirve ese, esa, ese mensaje y como israelíes les sirve dentro de su país y todo, porque ellos viven en estado de constante guerra, pues entonces sí, cuando viven sí, sí, en estado de constante guerra es muy fácil manipular gente, etc. Pero aquí en Panamá no vivimos en estado de constante Cierto, guerra. No sirve entonces vaina. tú no me puedes venir a hablar de gay, gay, gay bájale tres compas, bájale tres. Sí, sí, vale,
0: exacto, digo, va, vale, vale, tranquilo, papá, aquí estamos quitamos sí. en, en paz exactamente, estoy aquí
1: viendo gallinas aquí andando a vuelta y tú me estás hablando de locura
0: cálmate <risa> sí, sí, hey, sí, 18, es. vámonos un cambio rapidito y ya regresamos con más de sal y pimienta aquí en la típica y estamos de vuelta
1: con sal y pimienta, un programa para la gente enfocada, no tengo idea dónde está Daniel, pero aquí estoy yo eh, recuerden que nos Oye, pueden seguir en nuestras redes sociales arroba foco panamá en instagram en X. Antes, con, a decir a decir Antes conocido como Twitter. En Twitter, el, En Twitter. Oye, viste el comunicado acaba de tributar de... ah, va, va, claro. a Ricardo Martinelli diciéndole, cállate, payaso.
0: El... Pues... Ey, mira, vamos, vamos con eso, pues. Vamos Dale. con eso. La noticia, <ríe> la noticia del día. Le, ¿Lete el, lete el, el comunicado? Marta Martinelli, no primero, porque primero quiero setearlo, quiero setear el comunicado. Primero, Marta Martinelli renunció a su candidatura como vicepresidenta.
1: Ustedes recuerdan, ustedes, ustedes recuerdan todo el escándalo y toda la vaina. Eh, ¿Cómo se llama? Todo el escándalo y toda el, el la bulla que había hecho eh, Marta y Ricardo porque, porque supuestamente no lo iban a dejar correr, ¿verdad? Todo el escándalo, llevaron un poco de gente a pagar el tribunal electoral a hacer el escándalo, etcétera. Y al final, bueno, ¿para qué? La misma, gente, la misma gente que fue el sábado con ah. <risa> ¿Al final, para qué? Para que los dejaran, le aceptaran sus papeles y dos, tres días después y
0: que no, no. Los retiran. No, ya, pues ya no quiero. No, ya no quiero. Ya no me da la gana. Ya no me da la gana. Mira, no sabemos exactamente Hubo una carta donde ellos su, su, su sus razones. Nadie ha salido a hablar, solamente una persona. Vamos a escuchar las razones que dan a lo interno de RM de la boca de la diputada Mayín Correa para ver por qué renunció Marta, qué es lo que ellos dicen y después lo vamos a contrastar con lo que dice la nota del Tribunal Electoral Cachete, tírate a Mayín en contra de todo lo que yo creo en la vida, tírate a Mayín
3: Es importante que el país conozca que la renuncia de doña Marta de Martinelli a su candidatura a la vicepresidencia se da porque se infiltró un infame complot para inhabilitar a la nómina que preside Ricardo Martinelli cuyo cerebro malévolo es el magistrado Eduardo Valdés Escofer. el partido RM denunció hoy la falta de imparcialidad y transparencia en el tribunal electoral y la decisión de Marta de renunciar tiene como objetivo impedir procesos legales y sin garantías jurídicas para inhabilitar a Ricardo Martínez y sus aliados. Ojo para mí, el magistrado Valdés busca perpetuarse 10 años más en el cargo a través de favores y componendas. Recuerden el grito... Sí, ya hasta ahí, ya,
0: ya, ya entendieron más o menos por dónde va la vaina. Vamos a seguir escuchándola. Pero básicamente, eso: que hay un complot en el Tribunal Electoral para impedir la candidatura de Marta Linares de Martinelli. Eso fue lo que ella dijo, le echan la culpa a Valdez Escoferi. Eh, pero básicamente, esa es la razón que ellos dan: hay un complot al interno del Tribunal Electoral. ¿Qué pasó? El Tribunal Electoral sacó una carta, un comunicado, donde dice lo siguiente: con relación a la renuncia de la señora Marta Linares de Martinelli. El Tribunal Electoral reitera, voy a saltarme más o menos algunas partes, reitera su compromiso con la democracia, la rendición de cuentas, transparencia, ta, 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 Por lo tanto, rechaza enérgicamente los planteamientos absurdos e infundados esbozados en la nota de renuncia y aclara lo siguiente. Uno, el pasado 10 de octubre, en horas de la tarde, la Dirección de Organización Electoral recibió la nota con la renuncia y procedió a emitir una resolución en la que acepta la declinación de la señora Linares Martinelli a su postulación. La postulación de la candidata Linares Martinelli fue admitida diligentemente por la Dirección Nacional de eh, Organización Electoral el 4 de octubre del 2023, publicada en el boletín electoral el 5 de octubre, al no presentarse impugnaciones, dicha postulación quedó en firme a lo interno del partido RM el día 8 de octubre. Es decir, que la, la, el hecho de que ellos digan que se las iban a impugnar, el Tribunal Electoral te está diciendo, no impugnaciones, esa vaina quedó en firme. El Tribunal Electoral, tres, el Tribunal Electoral ha estado cubriendo al partido RM el costo de los eventos partidarios, en igualdad de condiciones a los otros colectivos políticos y ha cooperado como facilitador de los trámites respectivos. Igualmente, el evento anunciado para el próximo sábado 14 para reemplazar la candidatura de la vicepresidenta será financiado por el Tribunal Electoral, acorde al mandato de la ley. O sea, el Tribunal Electoral está diciendo cosas. Uno, no entiendo qué estás hablando, si esa vaina nadie la impugnó y había quedado en firme. Pero dos, ¿de qué carajo te estás quejando si yo te estoy pagando la vaina ahora que vas a reemplazar a tu candidata vicepresidenta? Porque lo tiene que pagar el RM, lo pagamos todos nosotros. Todo este Entonces, hecho... ¿Y esta sí. ese nuevo evento cuándo sería? El sábado. ¿Y ese es el último día que tiene? Ese es el, no, que ellos tienen hasta el 30 en teoría. Ah, ok. Hasta el 31. O sea que probablemente vaya a haber otro evento más adelante que también vamos a pagar nosotros. Entonces, cada vez que Ricardo Martínez se le da la gana de cambiar a su vicepresidente, todos vamos a tener que pagar nosotros los costos de su evento político su vaina, su cualización, su tarima, su guasón, para que el man, porque no quiere, pues, porque Marta se levantó y dijo, no quiere. Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, verdaderamente. Pero seguimos pagando la vaina y tras eso va y le pega el tribunal de Lo que está diciendo es, cállate la jeta, que aparte de que te estoy ayudando y te estoy financiando tu vaina, tu postulación quedó en firme. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Pero como todo es así, todo es así, todo es un red, una vaina, pone a las instituciones al límite a pelear, todo es así. Es que yo, yo veo algo
1: raro pasando. Yo, yo veo esto, sinceramente, yo veo esto como una derrota. Una, él se vio arrinconado eh, porque, recordé, man, algo, serio, algo es claro, si, si ellos oficializan la postulación de Marta como vicepresidenta y de Ricardo Martinelli como presidente y más adelante impugnan a Marta y la impugnación procede, y más adelante, Martinelli es ratificado como lavador de dinero, que es lo muy, 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 muy probable que pase, el se quedaría sin candidato. Claro, eso es lo preocupante. Literal. El, el rm aparecería en la papeleta y Ricardo Martinelli y Marta y ninguno de los dos serían candidatos reales. Entonces, no, no hay nada que hacer. Entonces, sí. yo me imagino que se está, él está viéndose cada vez más arrinconado y tomó esta decisión de corredera, de, 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 de ya para allá, pues, y que tú sabes que no, 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 no
2: vamos
1: a... Si tú te pones a analizar la respuesta de los miembros de TRM, man, Alfredo Vallarino tiró un tweet casi que quejándose porque no sabía, pero él confía ciegamente ¿quién, quién, quién?
0: a Alfredo Vallarino. Ah, y David Birsi también tiró uno parecido. Y, y,
1: que, y que confío ciegamente, o sea que yo dije, ah, o sea, eso está muy, muy raro. A mí me late que los manes están Literalmente erráticos erráticos y no tienen opciones, nadie les quiere aceptar eso
2: porque se los gringos
0: de enemigos. Claro, esa es la de ese, el otro, el problema. Y mira, y ahí es donde a mí me entra la vena democrática: RM no se puede quedar sin candidato para las elecciones.
1: Eh, es un partido creado al base a la delincuencia al robo y no sé qué, así que no me vengas con las pendejadas no, y que todos los partidos de esta representación no importa, son no delincuentes, importa. narcotraficantes lavadores de dinero y corruptos Mortar. no merecen un espacio en la no, papeleta, sí, no sí, lo merecen
0: sí, nada, sí, no, sí, deja sí. la
1: locura, qué vas a decir,
0: 250 mil personas que creen que la maleantería está bien, ni modo y son 250 mil personas ¿sabes? que. pero por su
1: propia maleantería se quedan sin candidato Nadie los está sacando de la vaina. Que pongan, otro, como... can...
0: que pongan otro candidato, o... que pongan a Mulino. Sí, no
1: pero importa. los tiempos son los tiempos, tú no tienes que tener ningún trato especial.
0: No, 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 ellos tienen que llenar su papeleta antes del 31 de octubre. Por pero eso, eso te estoy, estoy diciendo que, diciendo que si, si ellos
1: la llenan con alguien la que altera. está condenado, condenado, porque está condenado, Ricardo Matile. No, no, y entonces y la y la y la y la y la condena queda en firme.
0: Hermano, no, 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 por eso te digo. No están testeando. Lo bueno es que Martinelli, dentro de lo que cabe, está testeando el, el sistema, pero no lo suficiente. No se quiere arriesgar tampoco a testear el sistema. Eh, lo suficiente, porque si verdaderamente él quisiera poner el sistema a prueba, deja las dos postulaciones y para adelante, y que me inhabiliten. Pero Martinelli no, no es lo que él quiere, porque no es pendejo. Él lo que quiere es llegar a la presidencia, ya sea él o como él ha dicho, yo o el que yo ponga, que eso es lo que él cree. El martinista ciegamente convencido de que no importa quién esté en la papeleta con tal de que él le dé el apoyo, esa persona va a ser el próximo presidente de la república, o la próxima presidenta de la república. Yo tengo mis dudas sobre si eso es una realidad. Qué locura. Bastantes dudas tengo, pero él está convencidísimo de que eso es así. Pero por eso entiendo yo, no puedes quitarle la franquicia completa a un partido entero. El partido entero, y bueno, no sé si, no sé si es desesperación, yo creo que es desesperación de Ricardo Martinelli. Yo creo que eso es una derrota de Ricardo Martinelli el hecho de no poder poner a su esposa es una de las pocas personas que yo creo que él confía increíblemente. No sé si confía o tiene un acuerdo de alguna manera, un pacto de no agresión ahí, pero que puede entender que no le va a hacer, eh, no se le va a voltear. Porque claro, esa es la paranoia que tiene Ricardo Martinelli, que es la paranoia de todos los mafiosos. Todos los mafiosos, la primera paranoia que tienen es que la gente se les voltee. No que los maten, no que... no. La paranoia más grande que tiene un mafioso es el tema de la lealtad. Y el tema de quién sí, los va a salir, sí. quién se le va a al abolir. final empiezan a ver fantasmas en todas las esquinas y se los lleva a correcto. Es Correcto, y eso es parte del problema de, de, de los mafiosos. Entonces, Ricardo Martinelli confía en Marta Martinelli. ¿Por qué? Sepa usted la razón, yo tengo mis teorías, que es por los hijos, eh, pero no sé, no sé. Eh, pero Marta Martinelli es casi que la única opción que, que él tenía, ahora falta ver quién se le mide, por ejemplo a Azulay Rodríguez le preguntó, el, el diario Metro Libre le preguntó a Azulay Rodríguez y Azulay Rodríguez dijo, no yo soy alcaldesa, yo no voy a ser la vicepresidenta no es tan fácil no es fácil conseguir a alguien que se tira al agua con él porque claro, Martinelli no tiene nada que perder Martinelli está condenado tiene setenta y pico de años, está condenado sus hijos fueron condenados sus negocios probablemente no vayan a sobrevivir con él al mando por mucho tiempo eh, por las implicaciones internacionales que pueda tener eh, él no tiene mucho que perder pero son la misma situación que tienen otras personas alrededor de él de a vivir, si por ejemplo digo el pelota joven, tiene una cadena de supermercado, él va a decir yo me voy a tirar agua, ¿por quién? por este man, negativo lo mismo puede pasar con un Mayer Mirachi por ejemplo lo mismo puede pasar con un, no sé, bueno, un Mulino tampoco, no sé, él tiene su firma abogado y eso, pero no es cualquiera que se le va a medir a tirarse al agua con Ricardo Martinelli. No es cualquiera. Y parece que no está siendo tan fácil. Ahora vamos a ver con qué se sale. Termina con un termina con un, con un Camilo Alain. Con un nulo. <ríe>
1: Literal, man. ¿Tú has visto los focos que se ve Camino, Camilo Alain? allá atrásito de Gaby siempre se ve como asustado. Como... ¿Mm. ¿Se poco pa vos como, está como todo asustado siempre allá atrás como, como, como una sombrita ahí. Yo, si, chas, le pudieron buscar alguien un poquito más dinámico. O sea.
0: No, él está teniendo sus reuniones pero, pero imagínate que tú dentro de lo que cabe, digamos el liderazgo que pueda tener Gaby Carrizo al interno del partido que tiene su liderazgo dentro del partido. Imagínate que tú a ti te prometen una reunión con el vicepresidente de la república y candidato del PRD y te mandan a Camilo Aleño. ¿no? Yo protesto. O sea, yo sí. digo digamos, que, que este relajo ¿no? O sea, por lo menos a Carrizo, ya por si me tengo que conformar con Carrizo, por lo menos mandame a Carrizo, pero pues no vamos a mandar a Camilo a ley. Son las 5.33, vamos al cambio, cuando venimos el cambio todavía hay un poco de política y luego vamos a hablar del tema de la mina porque ya se renoció el contrato eh, con el Estado. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Vamos más sal y pimiento un programa para gente enfocada, Mauricio se fue, se perdió para nunca regresar. Estamos aquí en Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Recuerda que puede seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que cuando, cuando quieran. Vamos, sigamos, sigamos con el tema de política porque ya hablamos del tema de Marta Martinelli, eh, la sorpresa que hay ahí y el hecho de no saber qué es lo que está pasando. Eh, ya nos enteraremos el sábado eh, quién va a ser el reemplazo de Marta Martinelli como vicepresidenta se barajea el, el nombre de José Raúl Mulino, el ex ministro de Seguridad y ex precandidato presidencial. Porque recuerden que cuando Rómulo fue a robar el partido Martinelli, el, en, en el 2018, eh, Martinelli en un intento, eran Rómulo y Aníbal unidos, Martinelli estaba preso, eh, y Rómulo y, eh, y Aníbal se unieron para quitar el partido el poder de que, que tenía el partido que tenía Martinelli en el partido fueron unas elecciones eh, internas y José Raúl Mulino fue quien representó a Martínez en esa elección José Raúl Mulino perdió de la misma manera que eh, ah no ya y, eh, y bueno él siempre ha sido leal a Martínez no sé qué tanto le sumaría políticamente. Al final es un, es un, es un cuadro más de su partido eh, sin, sin su apellido, que es lo que le aportaba Marta. O sea, verdaderamente el valor de Marta o serán dos cosas. Uno, y al final, al final,
1: yo creo que algo importante es tú no tienes el control sobre una persona así. Él tiene el control sobre Marta, pero son de otra persona no. Al final cuando la persona ya está ahí, asume la posición... Democráticamente electa o electa popularmente, ya todo no controla. Eso pasa mucho. Que la gente piensa que no, que ya el, cuando el diputado se sentó, ya ese diputado, ya cuando el vicepresidente se sentó, ya ese vicepresidente, compa, te gusta o no.
0: Sí, ¿Sí? Y, Mulino, y Mulino tiene. Yo creo un... que Martinelli quedó como con PTSD de lo de Varela. <risas> sí, claro, obviamente. Obviamente, y de confiar en una persona así, es, que no es, es que no es fácil. No es fácil confiar en una persona así para un puesto como ese, y sobre todo en la posición en la que está Martinelli, que es un todo nada. Es decir, o sea, si él, si a él se le voltea a la persona que él puesta, le ponga en la presidencia, es como si no hubiera hecho nada. Va, lo voltea, lo manda, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, tiene que tener una persona que él esté seguro que no lo va a voltear. Y casos como esos hemos visto, mira, en Latinoamérica, a Tutiplén. Lenín lo hizo con Correa, cuando llegó a la presidencia uh -huh. de Ecuador. Santos lo hizo con Uribe y Uribe cuando llegó a la presidencia de, 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 de Colombia. Eh,
2: última
0: hora, no, ese cachete diciendo que hay una última hora.
1: Allá a la vida,
0: ¿qué pasó que no me he enterado? Nada, nada interesante. No, tira. La, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate los cambios a el residuo en, en la ley electoral. Lo habían aprobado ayer en segundo debate, lo regresaron a segundo debate hoy. Eh, pero con 41 votos a favor y 7 votos en contra, el tercer debate eh, se aprobó, no hubo intervenciones, fue simplemente quien vota porque se apruebe, se aprueba y se acabó. Ahora va a pasar a las manos de Nito Cortizo, que como dije ayer, veo pocas posibilidades, sino nulas posibilidades de que Nito Cortizo no apruebe esto. Nito Cortizo es un man fiel a su partido, eh, y fiel a lo que le convenga al partido y esto le conviene al partido. Así que eso fue la última hora. Gracias, Cachete, por el, por el, por el anuncio. Otra cosa política que me pareció interesante, vamos a escuchar, porque eh, hace rato que no, 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 sabía, no, no teníamos noticias de esto, pero... Hoy, Juan Diego Vázquez, el diputado Juan Diego Vázquez, dio declaración.
1: ¡Mamá, mamá, mamá! Ma, ma. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Al Nacho y sabe, el tremendo garnato.
0: Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vamos a escuchar. No,
1: y, a... Y, y, y una cosa es lo que vas a escuchar y otra cosa es cuando tú veas... Juan Diego se ha dedicado a responderle a todo el que comenta al respecto en
0: Twitter y el man Tavis que desbocado en Twitter respondiéndole a la gente y poco. Este es Juan Diego Vázquez, una pregunta que se le hizo sobre si la alianza con VAMOS significa que van a apoyar a Ricardo Lombana para presidente. Escuchemos a Juan Diego Vázquez.
1: No, mire, nosotros hicimos algo muy claramente. Nosotros no estábamos ahí para apoyar ninguna candidatura presidencial. Lo que estábamos buscando ahí es sumar los apoyos de todas las fuerzas políticas posibles para que nuestros candidatos tengan las mejores condiciones para participar como independientes en sus elecciones a cargo de diputado, alcalde y representante. Si el partido Otro Camino decide no postular, como estamos buscando que otros partidos tampoco postulen, es una decisión que vemos con buenos ojos, pero no es una alianza a nivel presidencial. Tuchi, todo se derrumbo.
0: Así que dentro con de puerta. Ricardo Lombana, dentro ah, de Ricardo Lombana. De que el acuerdo con Vamos de alguna manera implique que van a apoyar a Ricardo Lombana para presidente. Ahí el argumento de algunas personas que he visto de otro camino es que eh, dicen como que, bueno, ya vendrá el momento en que Juan Diego se, se sumará a las filas de Ricardo Lomana. Yo veo una negativa bastante clara al respecto.
1: Es que bueno, una cosa yo, es y, no. mira, Juan Diego podría ignorar el tema. Juan Diego puede hacerse loco con el tema de respaldar a Lomana, pero Juan Diego ha sido enérgico en sí. múltiples ocasiones en televisión nacional. Cada vez que tiene por que decir, no respalda a Lombana, ¿me entiendes? Y yo creo que sí, sí, lo veo bastante eh, el, bastante para amiga, Ricardo de...
0: Alberto, Lombana, amiga, date cuenta. Lo que pasa es que no sé, ay, no sé, no sé, no sé porque no estoy seguro y lo analizamos ese día también. De, 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 en todas estas acciones políticas tú tienes que o sea, entender que toda acción política entre dos personas o entre dos entes políticos es una negociación y una... Y una eh, es una negociación donde alguien gana, alguien pierde, alguien se. Yo no sé... A ver, Ricardo Lomar está cediendo postulaciones, que probablemente igual no tenga, pero digamos que la está cediendo. Eh, por una alianza con Vamos, para beneficiarlos a ellos, a que sus candidatos lleguen a la Asamblea Nacional o a los cargos de representante, alcalde, lo que sea. Eh... ¿A cambio de qué? A cambio de hacer una conferencia de prensa con Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, que tienen... Pero Juan Diego
1: Vázquez cara. con cara de puñete y que salga corriendo apenas termina la conferencia y no le y diga. Y que diga que
0: no te va a apoyar, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es, para mí, parte del acuerdo debió haber sido, digo yo, hey, cuando te preguntes si me apoyas tú, di que estás en una alianza y vaina, pero no digas que no. No, me imagino que no fue parte del acuerdo, de por sí el acuerdo fue bastante, bastante apresurado y creo yo que bastante poco planeado, así que no sé si les dio, les dio tiempo de desplanchar los detalles, eh, pero bueno, esto sí lo que deja es, sí, para mí deja, deja mal a Ricardo Lomana en, en su intento de, de lograr una alianza con, con, con Ricardo Lomana. ¿no? Sí, está, eh,
1: está bien, foco, está bien me da, me da penita ajena, es lo que me da.
0: Eh, eso es todo lo que yo tengo en política, Mauricio. No sé si tienes algo más.
1: No, vámonos al cambio y de vuelta vemos qué más hay por ahí. Ay, I mina mean, mean, I mean.
0: 5:45. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimiento. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio de, Valenzuela. De vuelta. De vueltas, de vueltas. Mauricio Valenzuela y yo que vamos a ir ahorita al Panama Motor Show. ¿El Panama Motor Show? Lo que vamos, ¿El yo sé? Panama Motor Show, Mauricio? En el Panama Convention Center. ¡Ah, oh, wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El Panama Convention Center. ¿Qué? Wow. Una vaina que por una, por una razón que no entiendo, yo, yo critico enormemente. ¿El Panama Convention Center quién lo pagó, Mauricio? lo pagó? ¿Quién lo pagó? Pechito que no, Pechito que está aquí, lo pagamos nosotros con ah, Aparte, bueno, que esa fue la vaina que le dieron a... Ah, yo te iba a decir, bueno, sí, yo entendí
1: que fue un, es un proyecto gubernamental, pero que está administrando una
0: empresa... Ajá, privada. está administrando, es una de las vainas más, o sea, porque está hablando con una, una persona que, que, que hace eventos y me dice, el Panama, Convention, el, el Panama Convention Center es de los venues más caros que hay en Panamá, es absurdamente caro y por todo te cobran el Estado tiene que pagar cuando alquila el Panama Convention Center. Claro, porque lo dio en concesión
1: Así funciona la concesiones, Daniel. Ganamos nosotros, viejo. ¿Qué bestia? ¿Tú crees que atrapa lo pudimos administrar? Esa porquería cayendo a pedazos por la humedad. No el teatro Balboa, bien, el teatro de Balboa se está cayendo a pedazos. No podemos es administrar nada, Daniel. Métetelo en la cabeza. Vives en una jungla.
0: No, estoy de acuerdo. Bueno, está bien, pues pero que no le cobren al Estado cuando haga evento, hermano, porque si Ah, no... bueno, tal vez es la negociación, pero es que, el, es que el Estado hace un evento.
1: Si el estado es una fecha que no pueden alquilar y es una concesión privada, hermano. Quiero libre mercado, quiero libre mercado hasta que no quiero libre mercado. Estás igual que Berroa, pues. Quiero libertad de expresión hasta que no la quiero, pues.
0: Esto va a alargar. Espérate, déjame ponerte en el waiting room un momentito. Chao. Ya larga, Mauricio, pues no lo voy a permitir que me compare con Gerardo Berroa. Ya te calmaste. Ya te calmaste. Retráctate. Retractas en mute. ¡No! Retráctate o te vuelvo a sacar. Ey, tú sácame, que ya viene llegando mi sushi que pedí. Ey, la otra, la otra noticia que hubo ayer es que el Consejo de Pallete eh, aprobó la renegociación con el, del contrato con Minera Panamá. Eh, vamos a escuchar primero a Anito, que hoy estuvo. Ma, y yo entiendo que esto es un medio auditivo y ustedes no pueden ver las imágenes.
1: Ma, ma. Daniel, Daniel, yo iba manejando cuando tú me mandaste eso y yo estuve así de chocarme, ma. yo no podía creer. Eso, va es tan Cortizo, y yo creo que el gallinazo no se ha dado cuenta, se lo sí, voy a mandar ahora. Lo a se mandar lo voy a mandar así. ahora porque es que eso es el meme, el
0: meme, ma. Cortizo dando declaraciones a los medios y atrás de él hay un toro, obviamente. Con el pene afuera. <risa> man, <risa> man, qué es que
1: man, me hacía risa, man, me hacía risa. Man, ey, es una locura, es una locura. Dito Cortizo se la pasa hablando del prepucio y las ancas de los toros, sí, hombre, sí, Y el man, sí, está sí, hablando sí. de la mina, de la mina... Y Tadi que él difuminado atrás de él el pene sí, del no toro, toro. Que difuminó, está en Bueno, sí. el pene bah, del toro ahí. Bah, bah. Bah. Bah, yo no yo puedo creer veo. que no hubo nadie, ni el camarógrafo, de que. Hey, tú te corrías un paso a la izquierda y ya bah. tú sacabas el pene del toro erecto de atrás del presidente de la República. Pues. Entonces, bah, yo no pude ni enfocarme en el tema minero. Yo no sé qué dijo Nito, te soy sincero, y he visto Pero, este video
0: tres veces. Vamos a escucharlo. Yo vamos a escucharlo sin distracciones. Yo no entendí qué dijo Nito porque yo no
1: podía a parar, que el dio un toro arrecho. Atrás,
0: ¿eh? <risa> un toro arrecho ahí atrás que, dándole con todo. Vamos a escuchar a Nito. Eh, vamos a el contrato minero, dale, cachete tíralo.
2: Déjame decirle algo. El contrato original pasó por una serie de, bueno, la Comisión de Comercio lo llevó a consulta. En un momento se decía que esas consultas eran... Eh, ¿Cómo que eran? No eran... Eh, ¿Cómo era? Viol vinculante era la, 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 la palabra. Yo le decía no si van a ser vinculantes. Y en efecto han sido vinculantes. O sea, el respeto que se tiene por escuchar a las personas. Entonces se hicieron una serie de modificaciones. Eh, debe pasar ahora a la Contraloría y después al Consejo de Gabinete y posteriormente debe pasar ya a la Asamblea Nacional. El tema de, de manifestaciones, parte de la democracia, esa es parte de la democracia. Ahora, que sean digo, manifestaciones que tampoco traten de perjudicar a terceros, porque al final a los mismos manifestantes los perjudica pero pues cuando tú estás en un carro y, y sabes, mira, quién están adelante bloqueando que esto y el otro, en la mente de los que están en ese carro sentados dice, fíjate, son ¿quiénes son los que nos están bloqueando? Y en época política eso no es bueno. No es bueno para nada. En época es política. un proceso democrático y es un buen contrato para este país. Y es un buen contrato para el IBM. Es un buen contrato para los jubilados que ganan menos de 350 balúas, que son 114 mil jubilados y pensionados. Incluyendo ese allá de Boca del Toro que enseñó el talonario de 65 balúas por quincena. Sí, hasta, contrato... ahí, hasta ahí,
0: cachete, hasta ahí está bien. Nada más quería mostrarle más o menos que lo que había dicho. Nico. ¿Cuál es el, el, el tema eh, con el contrato? ¿Se lo logró renegociar? Los puntos contenciosos que había del contrato Entre ellos el de los sobrevuelos El del contrato como un contrato marco Déjame leer aquí los puntos específicos Porque no me quiero equivocar Dame un segundito No, aquí no, está aquí Dame un segundito ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Eh, ok, era el de. El contrato con Minera Panamá como un, un contrato marco de referencia para otras concesiones. Eh, para otras concesiones mineras. Eso se, 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 se eliminó. Se eliminó también la posibilidad de. Aquí está. Perdón. No sé cuáles son, pero no me quiero equivocar. Se eliminó también el, el que hablaba sobre los sobrevuelos, eh, la prohibición de los sobrevuelos eh, en, el, en el área de concesión, que decía que ellos tenían que pedir permiso aeronáutica civil. Se eliminaron las cláusulas de expropiación. También se dejó claro que la concesión, eh, el área donde ellos pueden extraer, explorar y eso, es solamente el área de concesión, ninguna otra área del país. Eh, se, eh, la del tema de la identidad de beneficiarios finales, como la, como la empresa cotiza en bolsa, el contrato lo que decía era que las personas que tuvieran menos del 10% del, del, de la empresa no tenían que ser eh, eh, publicados, porque como cotizan en, en bolsa, puede ser cualquier persona, pero ahora no sé cómo lo van a hacer, pero básicamente lo van a, a poner, van a quitar eso de la concesión. Eh... ¿Qué más? Y ya, bueno, se incluyó una para mí una cláusula medio cajonera que era como que este contrato no infringe para nada la soberanía nacional del país. ¿Qué pasa ahora? Este contrato sale del Consejo de Gabinete, va a ir a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene que dar el visto bueno. No sepa qué, un paso innecesario, porque Solís obviamente va a dar el visto bueno. Eh, de ahí va a ir de nuevo a la Asamblea Nacional donde va a tener que ser discutido nuevamente por la Comisión de Comercio, que fue la misma comisión que hizo ahorita las consultas ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que ya con esto eh, que recoge las preocupaciones que dijeron la Asamblea Nacional la Comisión de Comercio dependiendo de sus giras, entonces el contrato eh, sea aprobado ¿Cuál es el tema? El tema es el tiempo ¿Por qué? Porque la, la Asamblea Nacional tiene sesiones hasta el 31 de octubre 31 de octubre entra en receso hasta el 2 de enero. Entonces, si se quiere aprobar este contrato este año, solamente hay dos posibilidades. Una es que se apruebe antes del 31 de octubre, que es... Oh, antes Justo antes de fiestas patrias. Justo antes de fiestas patrias, que es lo que dije ayer. Justo antes de fiestas patrias. O la otra posibilidad es que se llame a sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias solo pueden ser llamadas por el ejecutivo y tienen que ser para temas específicos. ¿Cuál es el problema? Históricamente las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional tienen un precio. Los diputados no van de gratis. Tienes que encontrar la manera de persuadirlos de que vayan a las sesiones extraordinarias. Y eso es lo que no sabemos si va a pasar. Ahora, el PRD controla suficientes curulos como para poder intentarlo, eh, pero siempre es un riesgo porque históricamente los diputados siempre te piden algo para poder ir a sesiones extraordinarias. Vamos a ver qué es lo que dice Nito Cortizo. Eh, para mañana, no sé si mañana, no, mañana hay marcha, mañana hay marcha pero mañana hay marcha por el, por el 12 de octubre, que es el, el día de la. ¡Del de eh, ¡El genocidio! Conocido, el genocidio, mal conocido día de la raza. Eh, mañana hay marcha de eso, así que no hay marcha de contrato minero. Tengo entendido que el jueves sí va a haber una marcha por parte de la eh, Alianza Pueblo por la Vida, que son Suntrax, todos estos, los sindicatos, los de maestros y vaina, sí van a tener una. Eh, una protesta el jueves que va a depender de también digo yo de van a tener la protesta estoy diciendo que no pero va a depender también el timing de cuándo la asamblea nacional va a presentar esto eh, cuándo el ejecutivo va a presentar la asamblea nacional porque eh, o lo presenta el jueves en la mañana que es cuando tiene sesiones el viernes la asamblea no sesiona entonces tendría que esperar hasta el lunes para poder presentarlo y de nuevo cada día que pasa es un día menos que tiene la Asamblea Nacional o el Ejecutivo para tratar de que la Asamblea Nacional apruebe este contrato antes del 31 de octubre. Y con eso terminamos el día de hoy. Espero que mañana tengamos más información sobre qué es lo que pasó con Marta Martinelli. Hasta ahora no sabemos, pero eh, nos vemos mañana. Espérate, ¿hoy qué día es? Hoy es martes, ¿no? ¿Hoy es martes o hoy es miércoles? Ah, hoy es, hoy miércoles. es miércoles. Ah, miércoles. entonces mañana, miércoles. Sí hay mañana, mañana sí hay marcha. Mañana sí hay marcha de la vaina minera, porque sí dijeron que. Era el jueves. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a estar pendientes de eso para decir, marcha mañana ¿no? Y protesta mañana. Ahí Nito, bueno, Nito dice que no protesten, pero Nito no puede hacer nada. Son las 5.59. Nosotros nos vemos mañana aquí en Sale Pimienta a las 5 de la tarde. Hasta luego.